0: Dans certains secteurs, on dit move fast and break things, on ne fait jamais quelque chose si on ne casse pas les œufs. Mais dans la finance, si on casse les œufs, on peut aller en toll. Bonjour
1: et bienvenue dans Be My Guest, deuxième épisode. Je vous emmène à la rencontre de ceux qui font et de ceux qui pensent le digital. Aujourd'hui, je discute avec Sean Park, cofondateur d'Antemis, une entreprise qui, dès 2007, s'est intéressée à la digitalisation de la finance, ce qu'on appelle aujourd'hui la fintech. Sean Park est un expert qui accompagne depuis une décennie les plus grandes banques dans leur réinvention. Également les startups qui essayent de bouleverser les business models et les habitudes dans une industrie qui est une des plus importantes au monde. Avec nous, il va partager son regard sur l'avenir des technologies financières et il va aussi nous expliquer quelles sont les startups qui sont les plus prometteuses dans différentes verticales comme la banque de détail ou le transfert des paiements.
0: Be My Guest, présenté par Laurent Haug, en partenariat avec 200 Idées et Créa, école membre de InsecU.
1: Sean Park fondateur d'Antemis Antemis, Antemis c'est depuis 2007 un fonds d'investissement une entreprise globalement qui s'intéresse à cette collision entre
0: officiellement en 2010 mais on a commencé à travailler sur
1: les premiers le... investissements voilà. euh, avant et donc un intérêt euh, marqué pour la réinvention de la finance pour cette collision entre le digital et la finance pour l'innovation financière ce qu'on appelle aujourd'hui les fintech. à l'époque le mot n'existait pas vous êtes euh, entrepreneur, investisseur, euh, grand connaisseur de la finance, euh, vous venez de, de ce monde-là. Quel est le moment qu'on vit en ce moment On a eu une première bulle technologique en 2001, on a l'impression ensuite qu'il y a eu une désaffection pour les technologies. On a eu le web 2.0, la crise financière de 2008. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a une résurgence de cette thématique euh, technologique euh, financière. Qu'est-ce que c'est ce moment qu'on vit en ce moment selon vous C'est une révolution
0: Je ne sais pas si c'est une révolution, mais c'est une évolution très très forte. Et euh, on est, on a, quand on a commencé il y a dix ans, euh, et c'était juste au moment de la crise financière, euh, les gens nous regardaient, même juste un peu avant, lorsque tout se passait bien entre guillemets, et euh, les gens, ils étaient polis, ils trouvaient que nos idées étaient intéressantes. Je pense qu'ils étaient... Euh, euh, enfin, ils, ils pensaient vraiment, mais c'était une curiosité. La finance est très gros, ça marche très bien. Il
1: n'y a pas besoin d'avoir des voilà, start il n'y a, pas, y a besoin, pas besoin de changer on les peut choses.
0: Peut-être un jour, enfin, on fait très bien, on sait ce qu'on fait. Et euh, là, le, la crise... Et, et avant... Comme, euh, comme tu disais, j'étais euh, dans la banque et j'ai vu de l'intérieur. Donc, le, enfin, le plus grand mensonge de la crise financière, c'est que personne ne l'a vu venir. Euh, beaucoup de gens l'ont vu venir et ils s'en foutaient, en fait. Euh...
1: Quels ont été les signaux qui vous ont montré que. Il allait se passer quelque chose, qu'il y avoir un changement. Donc, on est dans des grandes entreprises qui gagnent beaucoup d'argent sans innover. Et là, vous vous dites quand même un petit peu avant tout le monde, il y a quelque chose qui frémit. Il, il,
0: il y a trois choses. Donc, les, les business models de la finance, euh, ils avaient euh, 100 ans, voire 150 ans. fin du 19e siècle, début du 20e siècle, JP Morgan, enfin… Et ils n'ont pas beaucoup changé. Ils ont grossi, ils ont, euh, ils ont utilisé la technologie pour devenir plus gros, plus efficace, mais fondamentalement, les business models n'ont pas trop changé. Et, et je pense que fin des années 90 et surtout début des, des années 2000, on commençait à rentrer dans le, une période de. Bon, le monde changeait euh, très profondément, mais, mais à un niveau très fondamentale, donc ça ne se voyait pas tout de suite. Mais aussi, on était avec les anciens business models au point de diminishing returns. Donc, euh, euh, quand ça arrive, et pas que dans la finance, mais la finance le fait euh, avec brio, euh, on augmente le, le leverage. Leverage euh, métaphorique. Mais... On, on gagne moins d'argent,
1: donc on joue avec de plus en
0: plus d'argent voilà, pour continuer à gagner autant. Exactement.
1: Donc, et il y a de plus en plus de risques. Les et... effets
0: de levier... Et il y a une expression en anglais, je ne sais pas quel est l'homologue français, uh, « uh, frog boiling in a pot ». La euh, grenouille
1: qui ne sent pas que l'eau est en train de commencer à bouillir.
0: Voilà, et, 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 et c'est un peu ça, on commence doucement et ça se passe bien, donc on continue, etc. et jusqu'à un moment où, où, là, où ça explose. Et c'est ce qui est arrivé en, en 2007-2008. Euh, mais pour nous, ça c'était plutôt le… Euh, le le signal évident qu'on était prêt à commencer à changer. Pour nous, c'était inévitable que ça allait changer. Dans le venture, dans les startups, le timing est très, néanmoins est très important. Surtout, on pense sur des, des échéances de... Enfin, court terme, c'est 10 ans. Long terme, c'est 30-40 ans. Donc, mais, mais les investisseurs ne sont pas si patients que ça. Donc, si on est 10 ans trop tôt, on est mal.
1: C'est vrai que le digital, on a commencé à en parler quand ça a affecté une industrie comme la musique. Les premières industries à ont été touchées, c'est les industries de l'entertainment, à mon avis parce qu'elles ont des clients assez jeunes et donc adopteurs de, voilà. de technologies mi-2005, la finance commence à frémir. C'est qu'en 2015 ou 2016 que le grand public se rend compte qu'il y a un sujet et on le, on le dénomme euh, FinTech. Voilà Pourquoi est-ce que la finance a mis aussi longtemps
0: ben je, là, à là, là, entrer je pense en collision avec la je pense, enfin C'est une des raisons. C'est très intéressant parce que on, 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 pourrait, on, on pourrait apprendre de toutes les autres industries, les médias en premier, mais, mais aussi l'e-commerce, e enfin, tous les, les nouveaux business models digitales et les appliquer, pas copy-paste, mais les appliquer en finance. Et, et c'est assez normal, et je veux dire normal aussi dans le sens raisonnable, que la finance en tant qu'industrie soit un des derniers à chaque fois qu'il y a un grand changement technologique. Mais c'est quoi la raison Parce que c'est l'argent et il faut que ça marche. C'est super important, psychologiquement, que ça soit un… un, un... On ne va pas déposer son argent dans une start-up. Voilà, exactement. Et, 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 et en fait, on a raison de ne pas faire ça. Et donc, il y a ce côté-là. Aussi, euh, il faut que ça marche. Je, je rappelle, euh, je ne sais pas, c'était peut-être en 2008-2009. J'étais sur un panel et euh, c'était au moment, pour regarder ça, où Twitter euh, explosait à la hausse et, et, y avait, et ça ne marchait jamais. Enfin, il y avait le -well, le, le fameux « farewell ». Et je dis en finance, on ne peut pas se permettre d'avoir un « farewell euh, ». Et honnêtement, même les, les vieux, euh, les vieux banques assurent quand quand leur euh les distributeurs billets ou le, le site web ou appli mobile marche pas même pour une ou deux heures. C'est un grand gros, gros scandale.
1: On peut pas fonctionner la fameuse mantra de Facebook voilà, Move fast, move and, fast break and break things. Break
0: things voilà. On peut
1: pas forcément faire ça dans la banque parce que voilà. c'est une infrastructure qui est critique. Et aussi, j'imagine qu'il y a la régulation qui a joué un rôle et il y a la taille des structures impliquées, c'est-à-dire voilà. que c'est des entreprises qui sont très grosses. C'est
0: très à cause de la régulation, enfin, qui peut-être la partie de l'iceberg au-dessus de l'eau qu'on voit très bien. Mais il y a plein d'autres choses. Je pense que c'est une industrie où c'est presque impossible de faire du 100% Greenfield Innovation. On, on a besoin de travailler avec le système qui existe. Euh, donc ça aussi ça, ça amène une complexité assez importante
1: parce qu'il qu y a des, des aspects régulatoires par exemple je veux lancer une banque il y a une barrière à l'entrée énorme il faut déposer X millions euh, au capital voilà, montrer qu'on est audité donc c'est pas, pas faut, un domaine où on va sur voilà, Amazon on prend un serveur et puis on, on, un nom de domaine et on est parti
0: voilà exactement ou tout simplement il faut euh, pour presque tout dans la finance il y a toujours euh, une partie euh, paiement transmission de valeur et créer toute cette infrastructure de zéro euh, c'est pas impossible mais c'est impossible de le faire euh, en mode lean startup ça c'est il y a plus de parallèles en fait je sais pas si tu te rappelles dans les années 90 euh, le, dans les télécoms, en fait. Le bull télécom où euh, toute cette fibre a été installée.
1: C'était peu d'acteurs, parce qu'il y avait une voilà, barrière normes, avec un des, avec très énorme, un régulateur très présent, et, des biddings énormes pour avoir voilà, les fréquences. Et, et
0: les sociétés qui ont fait ça, les malons du, du monde, Level 3, euh, c'était des milliards et des milliards de dollars d'infrastructures. Et, et en fait, beaucoup ont fait faillite. Mais dans, après, euh, tout cet investissement, c'était pas pour rien, mais euh, il a fallu 10 ans pour que ça devienne rentable. Et, et les sociétés qui ont construit cette infrastructure, la plupart, enfin beaucoup, ont fait faillite avant, avant que l'infrastructure... Avant qu'aujourd'hui, ce soit, repris, soit voilà. des gros business qui tombent. Exactement. Euh... Donc, dans la finance, ce c'est pas exactement la même chose, mais il y a un peu un parallèle. On va pas recréer au début un SWIFT ou tous les systèmes de paiement. Où, et, et, et en plus, il faut des, des fonds propres euh, pour faire certaines choses, pas pour tout. Donc justement dans le fintech, c'est un moment où je sais pas, mais c'est court. Euh, on a commencé par euh, par construire au-dessus de ça. Donc dans la première vague des. On va en parler
1: de ça, ouais. C on va parler de, de ce que c'est Antemis. Et euh, je vais faire un disclaimer. Euh, moi, je suis un tout petit investisseur euh, et, et supporter euh, moral euh, et euh, avec mon temps de, d'Antemis depuis 2011. Euh, donc voilà, je ne, il ne faut pas s'attendre à ce que j'en parle de façon objective, dans le sens que c'est un projet <rire> qui, qui me passionne et que je trouve euh, très intéressant. Euh, mais qu'est-ce que c'est au fond Antemis
0: C'est une très bonne question. Au fond, on est un collectif. Avec la mission de catalyser et investir, mais investir dans, dans, dans le plus large sens, euh, humaine, financier, euh, euh, intellectuel, dans la, la réinvention de la finance.
1: Alors, Ce qui est très intéressant, c'est une organisation qui a un peu deux pôles. Un pôle qui est tourné vers les acteurs établis et un pôle qui est tourné vers la partie émergente. Du, du marché.
0: Voilà exactement et c'était euh, notre thèse et, et ça fait dix ans et ça marche, euh, ça marche plutôt bien. C'était justement comment on ne peut pas créer des choses dans, un, dans une vide, il faut, il faut travailler avec le système qui existe. Il y a, il y a, il y a, il y a plein de façons de faire ça. Euh, mais mais euh, et, et, et il y a une autre chose qui n'est qui pas unique à la finance. Euh, moi et mes fondateurs et les, premières, euh, des, les premiers employés d'Antemis, on venait tous de, de ces grandes sociétés de finances. Et on s'était rendu compte, euh, et, et je pense que c'est par, par, partout pareil dans, dans les grandes entreprises, ils n'arrivent pas à faire l'innovation, ils n'arrivent pas à faire euh, la création. Et, et pour des très bonnes raisons. Pour, pour, des mauvaises raisons aussi. Mais ils ont un rôle à jouer. C'est
1: là que votre vue voilà. elle est assez originale. Parce que très souvent, on a entendu le monde des startups, ouais, des VC, ouais. dire on va, on va péter tout ce ouais. qu'il y avait avant, ouais. c'est nul, on ouais. va wipe it out. Ouais. Et vous, en fait, ce que vous dites, c'est que non, c'est un domaine qui est très particulier. Ouais. Et d'ailleurs, aujourd'hui, c'est un peu une évidence ouais. que dans l'écosystème, on a besoin de différents types d'acteurs. Mais à l'époque, c'est complètement visionnaire. Et vous dites on va avoir besoin de ces acteurs établis de ces banques, donc on va travailler en même temps. Avec voilà. les startups et en même temps avec cette ouais. couche fondamentale par dessus laquelle on va construire.
0: Et une autre partie, c'était aussi, on venait de ce monde-là, mais la connaissance a un, 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 un vie euh, euh, et, et on, on s'était dit, enfin, on, on pensait que notre plus gros avantage, euh, une des plus plus gros avantages euh, en termes d'investissement en création de startups, c'était notre connaissance de, de l'industrie. Et on s'était dit, si on, on perd cette connaissance intime, euh, ça va durer quelques années, mais dans 10 ans ou 15 ans, on va pas savoir euh, là où ou il y a des vrais, voilà, vrais problèmes, où il y en a moins, où justement cette, euh, ces, ces partenariats pourraient se nouer. Et le troisième pilier, c'était... Euh, euh, pour aussi dire ont été sûrs et, et enfin vraiment très très haute conviction qu'il n'y aura pas de The de dis, d, voilà de voilà de disruption euh, subite dans dans l'espace d'un an ou deux euh, que ça ça allait être un voyage de de 10, 20, 30 ans et donc ces deux mondes allaient coexister qu'on le veuille ou non pendant très longtemps et pour nous euh, pour pour naviguer ça pour aider les entrepreneurs dans lesquels on investisse pour euh, pour créer ce nouveau monde finance, on avait besoin d'avoir un pied dans les deux camps. Et la dernière chose, c'était que il y avait personne qui faisait ça. Et, et c'est le, le plus gros différent, en fait, c'est culturel. Enfin, c'est la mode de pensée culturelle. Et nous, enfin, je je, je pense qu'on le fait assez bien. On est des gens qui connaissent ce ce monde ancien, mais on on a individuellement l'esprit de l'avenir. Donc, on peut marier c et, et, et jouer le rôle de traducteur.
1: Et vous connaissez les deux mondes et, et vous, vous ne les méprisez pas. C'est-à-dire que très souvent, les, les gens des start-up vont dire dans les grosses boîtes, ils n'ont rien compris. Les gens des grosses boîtes vont dire dans les start-up, ouais, c'est ouais. des, des débiles en basket euh, qui font rien d'important. Ouais. Et vous, vous avez du respect pour les deux côtés parce que vous pensez voilà, qu'ils ont, ont chacun des, leur rôle à jouer. Ils
0: ont leur rôle à jouer. Ils, ils ont leur force. Ils ont leur faiblesse aussi, qui sont assez évidentes des deux côtés. Donc, voilà. Et, 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 et en fait, c'est intéressant d'en parler… Euh, autour d'un verre un soir. Mais, mais finalement, si on, si on a vraiment la vocation de, de, réinventer, de, de participer à la réinvention de finances, c'est un débat un peu stérile. Ça. Ouais.
1: Quels sont les domaines précis dans lesquels euh, il y a du changement en ce moment dans la finance La finance, c'est énormément de métiers. Ouais, la énorme. banque de détails, la banque ouais. d'affaires, la gestion de fortune. Énorme. Euh, les, le transfert des paiements, l'infrastructure. Est-ce que vous pourriez nous, nous expliquer un petit peu les différents domaines et ce qui se passe dedans
0: Oui. Donc, euh, euh, c'est... Commençons par la banque
1: de détail, par exemple. Voilà, c'est vrai que connaît. la
0: finance, c'est un, un secteur énorme. Euh, il y a des consultants, c'est le deuxième ou troisième secteur industriel entre guillemets, dans le monde, euh, des millions de, de, de milliards de, de, de chiffres d'affaires. Et nous, pour essayer d'organiser nos pensées, d'ailleurs, quand on a commencé, euh, surtout à lever des fonds pour nous, enfin, pour, pour investir, euh, on nous a souvent reproché que la finance était trop étroite. Enfin, il, fallait, euh, enfin, il y aura pas assez d'opportunités euh, dans la finance, il fallait être plus généraliste, mais euh, on n'entend on plus ça. Mais dans la finance, nous, on, on, on a repris en fait un peu l'organisation de l'industrie telle quelle, euh, c'est-à-dire on divise en, 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 en six euh, catégories la banque de détail et, et tout ce qui est finance de, de, de consommateurs, euh, banque d'entreprise… De, euh, le, le, la gestion d'actifs, euh, Wealth Management, euh, les marchés des capitaux, tout ce qui est trading, 4, les assurances et tout ce qui est euh, gestion de risque et les paiements. Et puis, on a une autre catégorie euh, qu'on appelle euh, euh, données infrastructure. Est-ce que, est que vous pouvez nous donner quelques exemples
1: de les startups qui vous ont les plus marqués Quelles sont ouais. les, les startups que, que vous soutenez et qui sont intéressantes
0: Donc, euh, au début, enfin la première vague de et, et d'ailleurs c'était enfin, le, vr, le vrai première vague de, de, de fintech c'était plutôt dans les paiements version 0.0 et PayPal, Paypal et, et peut-être le, le doyen euh, nous on a évité on a fait quelques investissements mais on, on a évité parce que c'était euh, euh, comme je disais tout à l'heure il faut des très gros investissements c'est très très compliqué euh, on parlait de réglementation en paiement c'est euh, c'est vraiment très très compliqué et, et on a vu plein d'entrepreneurs qui, qui avaient des technologies intéressantes mais naïveté euh, et, et, euh, et d'ailleurs, enfin, dans certains secteurs, on dit, ouais, mais on, on move fast and break things, on ne fait jamais quelque chose si on ne casse pas les oeufs. Mais dans la finance, si on casse les œufs, on peut aller euh, en toll, en fait. Move fast and go to jail. Voilà, c'est très sérieux. Et on, on le prend à sérieux. Et d'ailleurs, bah, c'est notre. Bon, peut-être. On peut peut-être en parler, mais c'est normal qu'il qu y ait la régulation et, euh, et c'est important et, et euh, il faut travailler dans… On va de
1: nouveau se rendre compte avec les ICOs dans quelques, dans voilà, quelques
0: exactement, mois. Voilà, exactement. Donc, euh, euh, le deuxième vague, c'était dans la banque de détails. Mais c'était dans les… Ah, c'est Simple. Simple, Fidor, euh, Moven et, euh, et c'était vraiment axé sur le user experience en fait. Donc, c'était ce qu'on appelle en tant que business model presentation layer. Et il reposait justement sur les banques traditionnelles pour tout ce qui était en dessous, qu'on voyait pas. Ça, en tant que
1: client, on ne le voyait pas exactement. C'est que la base, oui. les fondations sur lesquelles oui. sont construites l'interface, qui était oui. très sympa, mobile, etc., c'était en fait une banque normale qui donnait ses voilà. comptes. Et on, voilà,
0: de donc c'était construit un, un layer. Euh, donc, et, et ça, c'était assez innovant. Euh, ça a eu du succès, mais après, euh, tout le monde l'a vu et, et aujourd'hui, par exemple, depuis au euh, moins 3-4 ans, on n'a pas fait d'investissement dans, dans ce type d'entreprise lorsque le nombre de ce type d'entreprise a explosé. Oui, ça maintenant. Tout le Donc, monde euh, a sa banque mobile. C est, c est, voilà, et c'est un peu comme les paiements avant. Quand on a commencé Anthomis, c'était au, au début et très rapidement, il y avait une explosion d'applications mobiles. C'était surtout le smartphone qui a, qui a engendré ça d'appli de paiement, il y en avait qui étaient, qui étaient bien, il y avait beaucoup qui étaient bien, mais c'est un winner-take-all market
1: mais aussi, c'est ce que vous disiez voilà. avant, c'est que c'était le même business model euh, dans lequel qu'on avait, qu avait mis dans voilà, un mobile, exactement. mais au fond, il n'y avait pas de
0: changement. Donc, dans, le, dans la banque de détails euh, aujourd'hui, euh, et nous, on, on, on focalise plutôt sur le early stage, de, donc vraiment d'une personne ou deux personnes avec une idée jusqu'à, euh, en, en venture, on appelle ça Series A, Series B, où ça commence à, à marcher, mais… mais, mais euh, je pense que dans ce secteur-là, les meilleurs investissements sont plus tard quand il y a, on, on investit. C'est beaucoup plus cher et on investit beaucoup d'argent. C'est un peu ce que SoftBank fait dans les, dans les gagnants. Enfin, c'est peut-être pas 100% sûr, mais ceux qui émergent, des milliers de startups qui font à peu près la même chose, et qui sont Aujourd'hui, ça
1: serait Revolut. Euh, voilà, Revolut, uh, 26, euh, Monzo,
0: uh, enfin, on, on verra, mais oui, c'est plutôt tout, tout le monde part un peu avec la
1: même offre au final voilà. et puis ça va se jouer sur un coup de chance, Exactement. sur euh, du marketing. Sur, Exactement,
0: et, et, et aussi, euh, maintenant, le jeu, dans. et, et, et on, on regarde toujours, il y aura peut-être une prochaine vague d'innovation, mais maintenant, le jeu, c'est Customer Acquisition et croissance. Et en fait, c'est pas notre, on essaie de jouer nos forces. Il y a d'autres investisseurs qui font ça, et, et, et que ça soit la finance ou euh, vendre en euh, euh, c'est un smart de... investor,
1: c'est pas un brute force investor. Voilà, pas, exactement. On arrive avec 200 millions et puis on va casser ah. la gueule à tout le monde. On, on essaie plutôt voilà. de trouver les gens qui ont une bonne idée, qui, qui vont voilà. être malins, qui voilà. sont en avance et tout.
0: Et il y a un écosystème d'investisseurs et on a besoin de tout type d'investisseurs, mais nous, on focalise plutôt sur... Euh, je, je pense c'est notre relative... Competitive advantage, et on connaît très très bien le secteur, on, a, euh, on dit qu'on est thesis driven, je ne sais pas comment dire ça en français. Euh, Drivé par une, une thèse d'investissement. Voilà. voilà, donc on, on, on a des idées euh, fortes, euh, espérons qu'ils sont souvent les bonnes aussi, mais donc comme ça, on, on investit avec conviction dans, dans, dans les idées, en fait, des, enfin, surtout dans les hommes et des femmes. Avec des bonnes idées et on les aide avec le capital, mais aussi avec nos connaissances de construire. Le
1: capital ce... intangible, oui, la voilà. connaissance, le réseau, le réseau, la capacité voilà, à, à créer de l'intérêt chez des gens intéressants. Euh,
0: Alors, on a fait le, les paiements, on paiement, a fait la banque de détail banque, banque pour les PME. Donc, super intéressant. On a fait deux, trois investissements depuis deux ans, mais très, très, très dur. Donc, il y, a, il y a un énorme espace d'opportunités euh, qui n'est pas servi. Et d'ailleurs, c'est le seul secteur dans la finance où je pense qu'il n'y a aucun argument de n'importe quelle grande banque ou assure qui, qui prétend à bien servir ce secteur de l'économie. La gestion de fortune, l'investissement Oui, voilà. Donc là, il y a eu une première vague euh, euh, qui était… Enfin, qui était un peu comme dans la banque de détails où c'était le presentation layer C'était, euh, euh, donc Betterman, c'est un bon exemple. Euh, mais il y a, y a énormément de choses à faire dans, dans ce secteur-là et, et,
1: et toujours aujourd'hui. Donc là, un des grands trucs, c'était l'automatisation de l'investissement. Mon ouais. investissement est géré par un ouais. robot qui prend les décisions. Et il n'a pas de biais parce qu'il n'est pas humain, il n'a pas d'émotion. Donc ça donc, sera mieux.
0: Donc. Euh, le, le, le thème macro qu'on applique, c'est en fait ce thème de démocratisation. Nous, pour regarder l'avenir, on regarde ce, que, ce qui est disponible aujourd'hui si on est milliardaire. C'est un family office, en fait. Et notre but, et on pense très fortement que le, le marché va y arriver, dans, je pense on est en route et peut-être c'est dans 10 ans, 15 ans, donc c'est loin, mais pas si loin que ça où euh, toute personne pourrait avoir essentiellement euh, un family office sur leur smartphone ou si le, ça évolue, enfin, quel que soit le, le support. Euh, et tout ça euh, euh, par des économies d'échelle et, et l'intelligence art, artificielle, machine learning, euh, qui permet d'offrir ces, ces, ces services et la qualité de service euh, à tout le monde. Il reste deux thèmes, c'était l'assurance et, et l'infrastructure. Oui. Et Capital Markets.
1: Voilà, Capital Markets. Est-ce qu'on peut parler vite fait de, de, de ces oui. thèmes-là Donc, l'assurance, il se passe beaucoup de choses.
0: Oui. Donc, je vais parler rapidement de Capital Markets parce que là, en fait, euh, c'est l'endroit où euh, jusqu'ici, il y avait les moins de choses à faire. Parce que c'est déjà, c'est très institutionnel euh, et euh, depuis 20 ans, euh, c'est la technologie qui prend de l'avant. Ce n'est pas qu'il n'y a rien à faire, mais euh, c'était le plus, entre guillemets, avancé. Ça va peut-être changer avec le blockchain. Donc, on regarde maintenant, il y aura peut-être, avec, euh, avec les technologies blockchain et crypto, il y aura peut-être maintenant un nouveau vague d'innovation en capital Juste
1: pour Juste pour définir les capital markets, c'est donc les, les marchés de capitaux. Tout c'est ce, voilà. toute l'infrastructure que vont utiliser les gens pour échanger des titres, voilà, euh, échanger des monnaies,
0: etc. Voilà, exactement. Donc dans la science euh, secteur très très actif maintenant, ça a pris un peu de retard euh, par rapport euh, enfin la vague d'innovation en science et il date d'il y a peut-être 5-6 ans, lorsqu'en banque de détail, et paiement, etc., c'est peut-être plutôt 10-15 ans, mais, mais maintenant, euh, je dirais c'est peut-être le secteur en finance qui est le plus actif en termes de start-up et, et de nouveaux idées, business model. Et moi, j'adore parce que, enfin, je dis toujours, c'est fait pour, en fait. L'assurance, c'est original big data business, uh, original machine learning business. Donc, depuis 150 ans, um, ça a été fait uh, à la main, mais le, les concepts, c'est uh, l'analyse uh, numérique, statistique et. et voilà. euh, donc, c'est une industrie qui va être
1: très impactée parce voilà. que, d'un seul coup, voilà. ces technologies-là accélèrent. On a de plus en plus de data. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'il y a comme start-up intéressante dans l'assurance aujourd'hui
0: donc euh, bon, il y en a plein euh, et, et, et ce qui est intéressant et c'est peut-être aussi parce que c'est venu un peu après on voit l'innovation à tout niveau du stack donc il y a des start-up qui innovent sur l'expérience le, euh, euh, user experience euh, des, un exemple c'est Lemonade. Euh, J'essaie de penser à des exemples assez connus. Lemonade, c'est un assureur euh, normal entre guillemets, mais c'est comme un simple de l'assurance avec un user experience qui, qui est extraordinaire. Euh, mais, euh, et mais nous, on focalise plutôt sur euh, l'innovation dans le business model et, et les produits parce que justement, dans le presentation, c'est du marketing. Um, et ce n'est pas que une mauvaise chose, mais ce n'est pas notre force. Euh, donc, il y a une société, euh, on était un des premiers investisseurs qui s'appelle Trove, qui, euh, qui, que je, qui marche très, très bien et qui, que je pense, va devenir un géant. Mais euh, euh, ils ont, ils ont un appli en Australie et au UK pour des consommateurs mais le, la plus grosse partie de leur business, ça va être euh, embedded insurance. En fait, on ne on va pas les voir. Donc, je donne un exemple euh, qui est public. En février, ils ont annoncé qu'ils vont, ils, ils vont power l'assurance de Waymo. Donc, Waymo, c'est le Self-Driving Car. Voiture euh, autonome de, de Google. De, de Google. Et. Euh, donc, ils ont, ils ont besoin d'assurance. Et l'assurance pour les, pour les voitures autonomes, c'est différent. Et c'est surtout là, c'est pour les passagers. Et donc, on n'assure pas une voiture. Enfin, il y a ça, mais on assure le voyage. Et donc, l'innovation de trouve c'est on-demand insurance. Et en fait, c'est une vraie innovation et technologiques et réglementaire et, et, et produits, produits financiers. Donc, c'est une assurance.
1: Donc, je Donc, monte dans la voiture et je reçois une alerte en me disant quelle assurance vous voulez. En
0: fait, dans ce cas-là, ça, c'est une possibilité. Mais dans le cas de Waymo, vous allez, vous allez rentrer dans la voiture et automatiquement parce que vous avez utilisé l'app la Waymo ou un autre pour... pour Et pour par exemple, en la fonction assurance. du
1: trajet, si je dis je vais dans une forêt ou je vais prendre l'autoroute, ah, l'assurance voilà. va pas être la même. Si oui. je fais 40 km, 3 oui. km, l'assurance ne sera pas la même.
0: Mais toi, comme consommateur, tu vas jamais pensé de l'assurance, tu ne vas même pas tout courant. Enfin, ça va se faire tout derrière, invisiblement. Et, euh, et ça, c'est, enfin, c'est, moi, je trouve, c'est génial. Euh, c'est ça, l'embedded finance. Que, et un autre exemple, ce qui, qui est live. Euh, et surtout, il y a des modèles de transition aussi. Qui sait ce que va être le cas dans 20 ans Mais aujourd'hui, les gens ils ont une assurance pour leur maison et pour tout le contenu. Mais ils ont peut-être envie d'avoir pour leur laptop, pour leur iPhone ou une caméra, en fait, c'est un appareil photo pour des photographes. Des, des, des. Ils veulent une assurance spécifique qui se met en route quand on quitte la maison. Parce qu'on est assuré dans la maison. Mais n'est pas du tout clair si on est assuré ou facilement ou Donc, euh, euh, trouve un produit enfin c'est vendu par des assureurs euh, Axa au UK et Suncorp en Australie. on quitte la maison, ça se met en route autom... enfin on décide si on veut que ça se passe comme ça mais ça se met en route automatiquement et on rentre à la maison et ça s'éteint. Donc, on paie de l'assurance seulement pendant la période où on
1: l'utilise, entre guillemets. Donc, on dit, je vais aller faire un tour pour faire des photos voilà. euh, à tel endroit. Et quand on sort de la maison, l'assurance voilà. commence et l'appareil voilà. est couvert. Et dès qu'on rentre, il est, il est oui, il imagine, revient.
0: Ce n'est est pas le cas encore, je pense pas, parce que ces deux pays-là... Mais, euh, un exemple type, euh, on a un équipement sportif des skis. On utilise deux fois par an. Euh, le reste du temps, ils sont dans le garage, ils sont sains et saufs. On, on, mais... Pour les, deux, les deux semaines.
1: On va pouvoir prendre une assurance voilà. pour la sortie de ski voilà, qui, euh, qui dépendra de combien de voilà. temps on y va, de, de où on y va. Où est. Où est-ce que le blockchain va vraiment se déployer et avoir un impact dans les services qu'on qu voit autour de nous
0: C'est à, à voir. Mais je pense que ça... c'est tout endroit où on a besoin de... Euh de cette ce « trust » dans les transactions. Donc, euh, et de se trouver
1: aussi, hein, de, des marketplaces.
0: Voilà, exactement. Il y, y a un autre côté aussi, je fais une, une petite dis distinction entre le blockchain en tant que technologie et les crypto-assets comme le Bitcoin et, et Litecoin et, et autres. Et là, c'est plus comme « digital gold ». Enfin, c'est euh, « store of value ». Euh, Bitcoin a beaucoup été vendu comme une méthode de paiement. C'est horrible méthode de paiement, ça a toujours été. Ça, va ça
1: coûte très cher, c'est très lent.
0: Voilà, et, et, et en fait, euh, un, des, un des atouts de Bitcoin que, que le, les créateurs, c'était qu'il n'y a, a pas d'inflation. Donc, euh, dans les moyens de paiement, euh, dans, les, dans les devises, il faut de l'inflation. Sinon, euh, euh, on a une valeur instable. Quel est votre conseil aujourd'hui pour les gens qui travaillent dans des institutions financières,
1: peut-être des grandes entreprises qui ont un peu de mal à, à innover. Quelles sont les quel choses
0: qu'on peut faire Parce que c'est important. De quel âge Parce qu'on a un problème maintenant, et ça va se résoudre. Enfin, c'est un problème classique, historique, transition, génération. Lorsque c'est un peu plus compliqué aujourd'hui, parce que les technologies et tout ce qui va avec bougent plus rapidement, et nous, on vieillit plus lentement. On reste plus longtemps. Donc historiquement... Et, et c'est horrible de dire ça. et C'est Color Perez qui, je, je reprends les, les, les pensées de Color Perez, mais en fait, historiquement, il y avait une nouvelle technologie, un nouveau paradigme économique, technologique. Ça suivait une génération qui disparaissait. Et, voilà, et, 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 et ça freinait. On avait pas trop besoin de se La génération avant meurait dans pas trop longtemps, et la nouvelle génération reprenait. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a un décalage. On enterre en même temps
1: le Minitel et le grand-père.
0: Voilà, exactement. Enfin, Je ne veux pas être morbide, mais c'était un peu ça. Au, au niveau d'une entreprise, ils prenaient la retraite. Pas forcément, mais... Et, et une des grands problèmes des, des grosses entreprises, et je pense que pas seulement les banques et, et les assureurs, mais ils sont parmi les plus grosses entreprises dans le monde aujourd'hui, c'est cette problématique de transmission génération. Donc, il y a 10-15 ans, il y avait euh, plus un problème de fond. Ils ne pas. Enfin, ils ne voulaient pas comprendre. Donc, mais, euh... mais ce que
1: je voulais dire aussi, c'est que un, un des clichés qu'on a beaucoup entendu pendant 20 ans, c'était « Les seuls qui savent innover, c'est les start-up. Les grosses entreprises sont larguées et le gouvernement ne sert à rien. » Et aujourd'hui, on se rend compte que d'abord, beaucoup d'innovation est sortie, mine de rien, de, du gouvernement. Je pense au GPS, je pense à pas mal de recherches fondamentales. Dans un iPhone, il y a oh. euh, des dizaines de technologies qui viennent de l'armée, qui viennent de, de grosses infrastructures lourdes. Ensuite, on se rend compte que euh, les grosses entreprises ont aussi la capacité à innover, peut-être dans un autre rythme. On se rend compte qu'elles ne peuvent pas forcément fonctionner comme les startups. Et là, à la fin de la journée, ce qui est intéressant, c'est que finalement, ce n'est pas l'un, de ces acteurs a raison et tous les autres ont tort, c'est qu'en fait, on a besoin de tout non, le monde. La
0: réponse à tout, et, et c'est un truc qui me, qui me fuse parce que le monde va dans le contresens pour, pour l'instant, mais la, la réponse à tout, presque tout dans la vie, euh, c'est « it's complicated ». Mais les gens, ils n'ont pas envie d'entendre « que it's complicated ». Et c'est beaucoup plus facile. Regarde ce qui se passe dans le monde politique aujourd'hui. Ça Dans tous les domaines, c'est justement. La réponse à tout, c'est simple, c'est noir, c'est nul, le bon. Non, c'est compliqué et c'est nuancé. Et justement, c'est un complex adaptive system et on a besoin de tous ces acteurs, Enfin, déjà, de. On a tous ces acteurs, donc euh, euh, si on veut vraiment changer le monde, faire de mieux, euh, débattre s'ils ont lieu d'exister, pour moi c'est un peu enfin, théorique ou intellectuel, et même pas robuste parce qu'ils existent. Donc, euh, euh, Mais monde. surtout
1: leur, leur attitude a changé. Euh, voilà. Le, le gouvernement français a publié un blog post il y a trois mois disant euh, comment, ne, comment faire euh, ne pas faire du bullshit dans son hackathon Et on voit un gouvernement qui dit le mot bullshit et qui dit un mot hackathon On se dit tiens y a... et, ouais, en, ouais. et en plus qui dit ne, ne faites pas du bullshit. Ça, avec. Il, il y a un changement d'attitude. Il y a une change... nouvelle génération qui arrive au pouvoir. Voilà, voilà. Je
0: pense que le, 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 moteur, le, le moteur de tout ça c'est un changement de génération mmh, Exactement. Pour, pour terminer là-dessus, puisque
1: on, on euh, enfin, Créa, c'est une école où il y a beaucoup de jeunes, ouais. euh, les jeunes qui veulent se lancer dans les fintechs, c'est trop tard
0: Ah oh non Non, non, on, enfin, oh, non. enfin, je ne sais pas, c'est trop. Non C'est le euh, moment, il y a encore plein d'opportunités. Euh, oui, oui, non, il y a, il y a la, la reconstruction de la finance. Bon, déjà, ça ne va jamais se terminer, mais même cette phase, de la, enfin, il y aura un autre après. Euh, ça va durer 30 ans c'est quoi
1: les conseils alors pour les, les jeunes entrepreneurs qui se lancent,
0: comment, comment ils vont attraper
1: l'œil de Sean Park et donc, se retrouver en haut de la pile donc
0: les jeunes, donc ce qui est intéressant c'est euh, la finance pour toutes les raisons dont on a discuté, pour, pour le faire bien il faut, faut avoir des connaissances et, des, et, et, et de l'expérience je dirais donc euh, euh, il y a très peu, c'est pas pour dire zéro, mais il y a très très peu de start-up en, en fintech où les fondateurs sont le, ont le profil type Zuckerberg, enfin un prodige. C'est pas zéro, mais c'est très très peu. Et, et d'ailleurs, on a regardé, c'est n'est pas de la recherche très pointue, mais anecdotiquement, dans notre portefeuille, je pense qu'il y a à peu près 70 investissements depuis 10 ans, l'âge moyen des fondateurs est dans, je dirais, entre 35 et 40 ans. Lorsque, je pense, si on prenait toutes les startups technologie, entre guillemets, dans le Crunchbase, c'est plutôt 27, 27 28 ouais. 28 ans. Donc, euh, euh, je dirais, si on sort de l'école, pas va travailler pour, un, pour une, pas une startup de 4 personnes, mais une startup à partir de 30, 30 à 200 personnes, pour apprendre le métier, pour, 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 pour apprendre la finance. Et euh, et puis après, deuxième, euh, peut-être après, travailler dans une petite start-up au tout début. Où, et puis troisième, être fondateur. Euh, donc je ne veux pas te décourager s'il y a des génies et des passionnés qui, qui, qui vont fonder leur boîte, mais c'est dur d'avoir 22 ans euh, parce qu'on peut avoir... Toutes les, une idée, une vision de marché extraordinaire, mais il faut quand même euh, naviguer un monde super complexe, ce qui n'est pas le cas si on invente Instagram. C'est ça,
1: c'est que je pense une, une, des, un des problèmes aujourd'hui, à mon avis, qu'à la Silicon Valley, c'est que Mark Zuckerberg, il y a 15 ans, il était un peu comme Monsieur Tout le Monde. Donc, il avait la possibilité de connaître les problèmes qu'on avait tous voilà. au quotidien. Aujourd'hui, c'est des gens qui sont coupés du monde. Et la finance, c'est un domaine qui est très particulier. C'est, on oui. ne naît pas avec la connaissance des vrais oui. problèmes de fond, avec la connaissance des infrastructures, de comment ça voilà. fonctionne. Et ce que vous dites, c'est, allez passer de temps un peu dans cette industrie. Voyez où sont les problèmes. Oui. Voyez où sont les solutions qu'on peut apporter. Et c'est qu'après quelques années qu'on peut créer sa start-up.
0: Exactement. Ouais. Merci Sean. Merci Laurent.
1: Merci d'avoir écouté Be My Guest. Je vous retrouve le mois prochain avec Ted Rogers de Xapo.
0: C'était Be My Guest, présenté par Laurent Haug en partenariat avec 200 Idées Créa, école membre de InsecU.